0: Hello， 各位观众朋友，大家晚安！中秋节快乐，连假快乐！终于，我们上礼拜赔命的补班补课换来的假期到来。虽然说今年的中秋可能跟平常有点不太一样，不过有假放还是不错的。各位减肥什么的，就是之后的事情啦。现在我们只要管要吃什么就对了。话说回来。你们有吃过台中的那个乌马烧肉吗？我明天晚上有预定要跟朋友去那边吃，超级难定位的。我一个星期前我就把台中市区所有的店都打过一轮，结果只有一家店，它要一直到晚上十一点半那边才有位置。我不知道是不是因为现在禁止在户外烤肉，还是其实往年也这么热门，我不知道啦。因为我之前也没有在中秋节的时候去烤肉店吃过。不过我跟你们讲个冷知识哦，你们知道整个大中华圈啊，中秋节有在烤肉的只有台湾吗？哎、欸，我一直以为就像是吃月饼、赏月、桂花茶一样，烤肉也是中秋节传统大活动。因为我从有印象以来，就是中秋节大家会聚在一起烤肉，然后家里就很多月饼跟柚子。我刚差点想说粽子，就一直到我们班上一个广东来的同学，他就是看我们很多在烤肉，就问我们说为什么到处都在烤肉，我才发现哎原来不是这样的。后来我就去查说为什么烤肉会变成台湾的中秋节活动，我看到几种说法，其中一个最多的说法是商人的阴谋，烤肉酱的广告，他说“一家烤肉，万家香”，这句话是当时一个烤肉酱的广告台词。我一直就是中秋节的时候，就是会听到这句话，听到念到都觉得非常正常啊。结果害我以为是什么唐诗、宋词之类的出来的一个句子，想说哦，古代人就烤肉，结果他竟然是。差不多三十四十年前的广告台词所以这是一个像还蛮新的一股潮流。我真是哇哦，长知识了这样。<笑>如果是这样的话，那这个广告可能算是本世纪最强广告之一。他直接把全部人都洗脑一遍。那大家中秋节都跟亲朋好友有一些什么有趣的活动吗？高三要考学测的同学们，要考统测的同学们，读书很重要，但是呢，该 happy 的时候还是好好放松一下，这样效率会比较好。那么放松的好方法，当然就是你先把自己听完就对了。好，那今天非常的开心，可以在这个中秋佳节的美好夜晚时光，跟大家一起 say good night。这里是一、e、g f e d 频道的晚安电台节目，我是 Ken。非常欢迎，也感谢大家今天也来到这个属于你也属于他的睡前晚安频道。<音樂>那今天也没有什么关字好卖了，中秋节嘛，难得这样一个节日。你们看这期节目的那个插图，那是我一笔一画慢慢把它画出来的，有没有超可爱的？你看，月才奔月，有没有<笑>？我有没有把这个气象传达给大家？它这个柴犬就是 LINE 啊，有一个我很喜欢的绘师，他画了一柴犬系列，然后我就挑了一张看起来在飞翔的柴犬，然后画一个月亮，然后一些灯笼，然后那个叶子，然后它很像是在像是什么嫦娥奔月一样，我们就来一个柴犬奔月一级的晚安电台，一起在中秋佳节跟大家 say good night 的这样子的感觉。有吗？大家感受到了吗？快点说，有有有！有<笑>好了，反正我们今天就是想要跟大家聊聊中秋节的一些小故事，月圆人团圆嘛。希望在这个艰困的疫情时代，大家都能够跟心爱的人们团聚在一起。那如果你是分隔两地，或者是因为一些原因没有办法相见，我相信你们的心一定是连在一起的。你们相互都是彼此最重要的人，我相信无论距离多么的遥远，你们最真诚的祝福都一定能够传达给彼此的。在澳大利亚、美国、印尼的朋友们，你们在那边会过中秋节吗？我很好奇，住在国外的华语家庭会怎么过。那像我们讲到中秋节就是吃月饼、吃柚子嘛。可是我觉得在国外如果想吃的话，没有自己做就很难吃嘛。而且，柚子，国外会种柚子吗？我还不知道，有没有人可以告诉我？如果你们有什么小事情的话，可以在下面留言告诉我，然后我再来分享给大家听。这样，那在这边我就跟大家讲几个中秋节的小故事好了。我去帮大家查，就是中秋节那些活动的故事。我想大部分人应该都是跟我一样啦，就是习惯了嘛，从小就看中秋节就是要赏月吧吧吧这些活动啊，所以也没有特地去想过说为什么。那么既然是大这样的话，大家就当做是床边故事来听听，补充一点快乐小知识好了，有点像是科普教师的感觉吧。我们先来说赏月的部分好了，大家可能跟我一样觉得很奇怪，就是我们一年四季都满月嘛，我们上地科也学过，那个月有阴晴圆缺是每个月每个月就是会一直循环的嘛，可是为什么我们却就是专门庆祝这个中秋节？对吧？有点奇怪嘛。当然，我们说看名字，我们知道它就是秋天季节嘛。不过，这到底是怎么选出来的？并不是春天，不是夏天，冬天，偏偏是秋天的这一个月份的满月。那我就去查。嗯，这个可以从两个方面来说。<咳>一个天气是古代祭祀活动，我们就是古代是大和文明嘛。那古代人主要就是住在长江、黄河流域这些中原地区的，他们的主要活动区域讲，那差不多就是在中秋的部分，就是秋天的中期。那個、北方的那个寒冷气流，它就是会一直往中原上空的那个暖湿空气，就是给它挤下去，然后水汽凝结，水汽降低，然后天空中云雾就会比较少。所以就是我们都听过一句话，就是“秋高气爽”嘛，这个词。那这样子澄澈天空，月亮就会变得特别漂亮，让人会觉得说从中秋分明外的感觉。还有另一个原因就是说，因为古代人不是很喜欢祭祀嘛，就呃，雾来了祭祀一下，然后。年中年末很多有的没的祭祀活动，然后在月亮这个部分，就是他们喜欢在秋天的时候来祭祀月亮相关的一些神明，所以就是在秋天的时候，因为人们在祭祀嘛，这个时候人们的注意力就会集中在月亮上面，去很仔细的看它，就是会充分领略到平常不太会去看的月亮的美，然后。因为以前祭祀就是偏呃王公贵族嘛，然后是一个国家的一个大事情，所以上层人士就对月亮认识开始就嗯看的越来越多，后来就慢慢的慢慢的就比较不是单纯的崇拜，就开始会比较像赏美，把它当成自然美景一样去欣赏那个良辰美景的心态这样。然后我们不是还有一些什么嫦娥奔月这样子的故事吗？然后就慢慢的、慢慢的就变成中秋节这样赏月的一个一系列的活动，怎么样？你们听完有哦一下吗？这个就真的蛮像科普故事的、啊，我觉得可能没有烤肉那个冲击力。然后我们来看月饼的故事好了。那中秋节为什么又要吃月饼呢？我查到有两种比较可信的说法，我们一个一个讲。一个是宋朝的时候，有皇家在中秋节的时候喜欢吃一种叫做宫饼的东西，然后民间的话就叫做小饼或者是乐团。然后就有一个文学家，他在当时是寄送那个都城临安的时候，他就写一个日记，叫《武林旧事》，里面就提到了月饼这个词啊，出现了几次，然后。就有了这样子的一种说法，然后另外一种，就在朱元璋反抗元朝的时候，他们当时就约定说要在八月十五号这天要起义，这样，但是又很害怕这件事情会被敌军知道，所以刘伯温他就想出一个方法，他呢就用互赠糕饼的方式，就把那个字条夹在那个糕饼里面，大家就,就是我请你一块糕饼，因为本来就是从以前嘛。那个中秋节就是会有一些糕饼、糕饼来互相送礼，然后吃这样。上面那个故事，他们就把纸条藏在里面当做消息传递。后来他们就赢了，然后朱元璋登基嘛，之后每年到这个时候中秋节，朱元璋就会把这种糕饼然后赏赐给他的臣子，后来就称作月饼了。就历史故事嘛，很像是中学历史课本会摆在那种页面的角落，还是每个章节最后面那种趣味小故事的感觉。然后就柚子了，为什么叫吃柚子呢？这个就还蛮简单的啦，我觉得就是只要懂中文的人都还蛮好想的。古代人不是很喜欢游历他乡吗？那个游子嘛，到处跑来跑去。所以柚子的话，有另一种，有一种说法谐音就是象征是柚子，那还有另外一种的谐音就是柚子，那个柚是保佑的佑，然后一样是那个子，哎，然后以前古人的那个子就是呃君子的代称嘛，还是对方？男生女生的代称，所以就是希望对方平平安安的这样，然后就中秋节的时候就吃个柚子来传达这样子的心意，嗯，就这样，没有什么其他故事了，<笑>越来越少的感觉。没有你会不会觉得中秋节家里就是会有各种人送柚子，然后多到吃不完，接下来好几天大家就要不停吃柚子这样？我很多家教学生嘛，我每次去一个学生家里，我就收到几颗柚子，然后一个礼拜的课上完之后，我就柚子可以堆一个柚子山出来，接下来就要开始照三餐吃柚子，喝柚子汁，我是蛮喜欢的啦。可是另外一种葡萄柚我就没那么喜欢了，尤其是那种苦味特别重的。虽然这样问可能蛮好笑的，大家应该都知道柚子跟葡萄柚是不同东西吧？你看白色跟红色的火龙果长得还蛮像的，但是柚子跟葡萄柚长得就没那么像喽。葡萄柚是长得还蛮像橘子的东西，嗯，这种常识大家应该都知道的，对吧？<笑>好啦，今天就是想要来跟大家分享一下中秋节的一些小事情，这样的一个轻松小单元，就是让在廉价开始的时候聊聊天讲。那么今天的这个节目就差不多到这边要告一个段落喽，在这边祝福大家中秋节快乐，大家就一起享受一个美好的廉价吧。很开心，在这个美好的中秋之夜，也能够在这里跟大家聊聊天，一起 say good night。我是一季晚安电台节目的主持人，我是 Ken， 那我们就下次再见，晚安，拜拜。